0: Blue, I told you that I love you, me. O sexo está en todas as partes O sexo vende, o sexo manda As campañas publicitarias que consumimos Apóyanse moitísimo no sexo Ou en caracteres sexualmente atractivos segundo os canons, os que estamos afeitos aínda que o produto en cuestión non teña nada de sexual O porno é un dos maiores negocios que existen no planeta deformando as nosas mentes e establecendo unhas expectativas e desexos que poucas veces se corresponden ás nosas necesidades. Vivimos nunha sociedade na que o sexo é un tabú, pero que o consome e o desexa dun xeito obsesivo. E se falamos de que está en todas as partes, está claro que esta fixación polo sexo tamén se ve reflectida no audiovisual, mesmo máis mainstream e softcore que consumimos, mesmo en series nas que non debería ser un eixe central. É o caso, por exemplo, da Anatomía de Grey, unha serie coa que moitas rapazas crecemos e que amosa un grupo de aspirantes a cirurxians que se ven expostos a xornadas de traballo maratonianas e que, aínda así, entre urxencias, mortes e centos de cafés, teñen moitísimas ganas de estar usando as salas de descanso para delitarse os uns cos outros. Que tamén digo que para saber tanto de medicina teñen unha cantidade de enfermidades de transmisión sexual e embarazos non desexados que vaya por Deus. Pero esta obsesión polo sexo das personaxes non só so quedan nos seus desexos persoais, senón que non duvidan en facer unha parodia da personaxe de April por servirse. Unha broma que se estende durante varias tempadas ata que esta pobre muller perde por fin a súa verxinidade. É, eh, April... No pienso hablar de eso. Es algo íntimo. Es muy íntimo. ¿Qué pasó? ¿El tío cascó? Vale. ¿Duró tres segundos y no sabes si cuenta? Ah, no. Mm. Pasó en la playa al atardecer. Fue precioso. ¿Al atardecer? ¿En ¿Sí? serio? ¿Y no había gente cerca? ¿En la playa? Se te mete arena por todas partes. Y hay mosquitos. Uh -huh. Sí. Pero no é sí es. que, <risas> <ahora mismo, risas> que este non é o peor caso porque en Anatomía de Grey teñen o bonito detalle de facer que todas as persoas se sean maiores de idade pero as mesmas burlas e a mesma fixación con sexo acontece por exemplo en Euforia e ninguna chega aos 18 anos Para mostrar disto esta escena na que Cat que obviamente no guión é virxe porque está gorda se ve presionada de relacións con calquera para sacar ese san sanbenito de virxe do seu grupo, que evidentemente se refire exclusivamente a penetración, porque non vai a ser que incluamos outras prácticas no concepto de perder a virginidade. E tú, que? A que te refieres? Eres unha guarra? Tss, una puta salvaje. Ah, sí? Cuantos teos llevas? <risas> Más de los que sabéis contar. <risas> No disimules, eres unha estrecha Kat no era ninguna mojigata Pero sí que era virgen Se lo contou a Jules en la escuela de verano y en cuanto vio su reacción Tía, que non son los 80 A ver si mojas ya Pero é que esta obsesión Incrementase tamén nas sitcoms É unha trama que todas posúen Que é do sexo máis alado amor E que se ve representada en moitas ocasións Polo personaxe masculino do mullereiro Que adoita ser, por certo Abertamente misóxino Son personaxes que, rodeados de risas, deixan escapar discursos cheos de odio, como acontece en Dous o Mese Medio con Charlie Singh, de xeito escandaloso, pero tamén en How I Met Your Mother con Barney Stinson. Son dous vos exemplos de misoxinia constante, gordofobia, e personaxes que rozan a psicopatía, pero que se romantizan ata chegar ao punto de que Internet está cheo de artigos do tipo as mellores frases de, Ber de Barney Stinson. No me encuentro bien. Es como si mis testículos fueran una mezcla de hielo y sifón. Es increíble que te haga esperar un mes entero. Yo no lo aguantaría. Tú solo te has acostado con una chica en toda tu vida. ¡Tocado! La única razón de esperar un mes para practicar el sexo es que ella tenga 17 años y 11 meses. esto no es algo nuevo, sino que este personaje se protagonizó de eseito magistral Joey Treviani en Friends, unha persoaxe máis suave co de Barney Stinson, pero que amosa a mesma frialdade e obsesión polo sexo. E o realmente curioso é que isto é algo non exclusivo deste perfil de persoaxe, senón que trascende a outros, casualmente masculinos, que amosan a mesma fixación. Estoy atravesando unha especie de sequía sexual. Mm, de cuántos meses hablamos? 5 a decir mentiras sexas. En... ¿Seis meses? Caray, qué duro. Bueno, tampoco es tan grave. Estoy aprendiendo a apreciar las cosas más insignificantes de la vida, como el canto de un pájaro o el color del cielo. El cielo es azul, Ross, y yo mojé ayer. Ayúdame, por favor. Esta noche tengo una cita. Todo tiene que salir bien, ¿entiendes? Temo por mi vale. salud. Vale, O que está claro é que é difícil escapar das garras desta obsesión. De feito, son poucas as rapazas que acaban de establecer unha relación saco-sexo por asociálo á súa autoestima como ferramenta de poder ou como ven de intercambio na parella. Por iso, ás veces, deberíamos recordar que o sexo é sexo, que non é unha necesidade, ningún dereito, e que nunca debería ser o centro das nosas vidas e que, en conclusión, non é para tanto. Eso no significa rechazo Que me traes igual Con ropa que sin ella Pene o vagina Me enganché a tu cabeza ya Eh, hey, tú Quieres hablar de relaciones libres Construye algo firme ¿Y Hoy quise destruir el amor Hoy quise destruir mi enemigo Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté, lo maté a estar triste otra vez me debato la existencia no sé si solo me toco a vivir pero busco de hacer